0: Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein, ich freue mich, euch zu sehen. Als ich das erste Mal vom Stefan gehört habe, das war vom Markus Bürger, dem Pastor der Urban Life Church, und es hat immer geheißen, hey, der Stefan, der könnte auch mal bei Leadership Academy vorbeikommen, dort teachen, das ist ganz ein ganz klasse Mann. Ich so, wer ist der Stefan, wer ist der Stefan, den muss ich unbedingt mal kennenlernen. Jetzt habe ich ihn kennengelernt vor einiger Zeit, ich kann euch sagen, ihr könnt richtig froh sein, dass ihr so einen coolen Pastor habt, weil er hat wirklich ein jawohl, Mega, weil weißt du, wenn ich hier so rumgehe, ich merke, er hat so ein richtiges Herz für Menschen, er hat ein Herz für euch, ich merke es. Er hat, hat jeden von euch auf dem Herzen, er begrüßt euch und man merkt so richtig, der hat das so ein Anliegen, wo ich sage, boah, da will ich so werden wie der Stefan. Da will ich mehr so werden, der ist da richtig gut drin. Und ey, ich sag dir auch was, es ist einer, der gewissenhaft ist. So habe ich ihn kennengelernt, hey, da geht eine Mail raus, zack, wer antwortet als erster, boom. Hier, da, da, da haben wir ihn also, hey, ihr seid in guten Händen hier und ich freue mich so hier zu sein und mit euch heute Gottes Wort zu teilen. Und es geht heute um ein Thema, das mir wirklich am Herzen liegt. Ich möchte euch aber noch vorher grüßen, und zwar von meiner Frau. Die hält die Stellung bei uns in der City Church. Ihr seht ein Bild von uns beiden. Sie heißt Columba und sie kommt aus Bolivien. Wir führen eine glückliche interkulturelle Ehe. Von daher, wir lieben es, Gottes Reich miteinander zu bauen, dort in Heilbronn. Und wir freuen uns, hier zu sein, mit dem Theo heute, unserem Jugendleiter und... Ich bin voller Erwartung, was Gott tun wird im Jahr 2024. Seid ihr auch voller Erwartung? Oder ich glaube, in Winden wird Gott was tun, in Heilbronn wird Gott was tun. Und da sind wir echt gespannt, was wird passieren. Gott ist heute lebendig und er wird dieses Jahr etwas in Bewegung setzen. Und ihr habt eine geniale Predigtserie am Start. Es geht um Vorsätze, heute zu entscheiden, wie du morgen lebst. Und ich glaube, das ist eine richtig gute Weise, um sich ready zu machen, etwas mit Gott zu erleben, auch in diesem neuen Jahr. Und ich möchte mit euch heute über einen Vorsatz sprechen, der Auswirkungen hat auf ganz verschiedene Lebensbereiche. Ihr seht ja diese Lebensbereiche von diesem Lebenshaus, das schon ein paar Mal benutzt wurde in dieser Predigtserie. Es gibt Körpergesundheit, Beziehungen, Arbeit, Leistung und Besitz. Ich mache euch den Platz. Und in all diesen Lebensbereichen da wird dieser Vorsatz Auswirkungen haben, positive Auswirkungen. Hey, dieser Vorsatz, wenn du ihn dir setzt, dann wird er dir zu geistlicher Stärke verhelfen. Deine Beziehung zu Gott wird besser werden. Du wirst mehr Erfolg bei deiner Arbeit, in deinem Beruf haben. Hey, dieser Vorsatz, wenn du ihn dir setzt, wird dir auch helfen, bei deinem Besitztum, bei allem, was du verwalten darfst, besser vorwärts zu kommen. Dieser Vorsatz, er wird dir in allen deinen Zielen helfen. Und er hat nichts damit zu tun, wie alt du bist, wie du aussiehst, wie intelligent du bist oder welchen Bildungsabschluss du hast. Denn ich möchte heute mit euch über folgendes Thema sprechen. Ich möchte mit euch darüber sprechen, wie wichtig es ist, dran zu bleiben. Wer möchte 2024 neu dranbleiben? Ja, oder wir wollen alle dranbleiben. Sag doch mal zu deinem Sitznachbar, ich möchte dranbleiben. bleiben. Ah ja. Also das hört sich doch schon mal überzeugend an. Das finde ich richtig gut. 2024 dranbleiben in der Hauptkirche, richtig gut. Die Frage ist, wo möchtest du mehr dranbleiben? Wo möchtest du denn mehr dranbleiben? Vielleicht möchtest du mehr dranbleiben an Gott, habe ich hier vorne gehört, auf jeden Fall. Hey, du möchtest vielleicht aber auch dranbleiben mit gesunder Ernährung. Du möchtest so fit sein wie niemals zuvor, ganz egal wie alt du bist. Du möchtest vielleicht dranbleiben, im Bibel lesen, du möchtest so richtig tiefer gehen, einen Deep Dive mit Gott machen und du möchtest ein, neuer, ein neues Gebetslevel erreichen. Du willst so richtig tiefer beten, du willst dranbleiben in deinem Gebet. Hey, da gibt es so viele Themen, wo es dran ist, dass wir mehr dranbleiben. Und manchmal passiert es trotzdem, dass wir dann in einer Situation sind, wo wir ein bisschen frustriert sind. Wir denken so, hey, ich habe es mir schon mal vorgenommen, dran zu bleiben. Ich habe mir schon mal vorgenommen, so fit zu sein wie niemals zuvor. Ich habe mir schon mal vorgenommen, mehr zu beten und es hat nicht geklappt. Und ich möchte etwas sagen, wir sind da nicht die ersten Personen, denen es so geht, sondern dem Apostel Paulus in der Bibel ist es auch schon so gegangen. Und ich glaube, er hat über eine Situation reflektiert, dort im Römerbrief, wo er gedacht hat, Mann, warum konnte ich da nicht dranbleiben? Und lasst uns mal in diese Verse hineinschauen. In Römer 8, Vers 15, da heißt es wie folgt. Paulus sagt, ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Da wollte ich mich gesund verhalten, habe es doch nicht getan. Da wollte ich das Richtige und habe es doch nicht getan. Ja? Das Gute, was ich mir vornehme, ich tue es nicht, aber was ich verabscheue, das tue ich. So habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Ich will eigentlich Gutes tun und doch tue ich das Schlechte. Ich verabscheue das Böse aber, ich tue es dennoch. Weißt du, was Paulus hier beschreibt? Er beschreibt den Zustand, den man empfindet, wenn man versucht, ohne die Kraft Gottes, ohne die Kraft des Heiligen Geistes, dran zu bleiben, im Gutes tun. Das ist nämlich ein aussichtsloses Unternehmen. Du kannst mit deiner Willenskraft allein nicht dranbleiben darin, dass du das Gute tust. Du wirst immer wieder scheitern. Du wirst immer wieder auf die Nase fallen und du wirst dich dabei so richtig schlecht fühlen. Und Paulus ist ziemlich direkt mit seiner Sprache. Er redet sogar davon, dass er es verabscheut, was er tut. Das heißt, er struggelt damit, er ist damit am Kämpfen. Es fällt ihm so richtig schwer, dass er Dinge tut, die er eigentlich gar nicht tun möchte. Er weiß, wie es eigentlich gehen sollte, aber tut es nicht und ist so richtig am Verzweifeln daran. Und weißt du, uns geht es manchmal vielleicht auch so. Du denkst, das habe ich mir schon so oft vorgenommen und warum klappt es aber nicht? Und wenn es dir schon mal so gegangen ist, dann möchte ich dir sagen, hey, diese Predigt heute Morgen, die ist für dich. Denn wir wollen heute gemeinsam darüber reden, wie wir es hinkriegen, dran zu bleiben. Und einer der besten Wege, um tatsächlich dran zu bleiben, ist, indem wir uns gute Vorsätze setzen. Dass wir bevor wir in eine Situation hineinkommen, bereits eine Entscheidung getroffen haben, wie wir uns verhalten. Nicht dann, wenn wir in der Situation sind, sondern schon davor. Weil wenn wir da drin sind, sind wir meistens so emotional oder durch irgendwelche Faktoren abgelenkt, dass wir es dann vielleicht doch nicht schaffen, die richtige Entscheidung zu treffen. Deswegen davor. Der Vorsatz geschieht, bevor wir in der Situation sind. Und wir wollen lernen, dass wenn ich mich mit der Situation XY konfrontiert sehe, zum Beispiel doch nicht zu beten oder doch das zu essen, was ich eigentlich nicht will, oder doch das zu sagen, was ich nicht will, habe ich mich entschieden, ich bleibe dran. Ich bleibe dran. Ich bleibe bei dem guten Verhalten dran. Ich werde eben nicht einlenken in das negative Verhalten. Mit Gottes Hilfe werde ich dranbleiben. Und ich möchte dir folgende Wahrheit mitgeben. Nicht das, was wir manchmal tun, macht den Unterschied, sondern das, was wir beständig tun, oder? Nicht das, was wir manchmal tun, macht den Unterschied, sondern das, was wir beständig tun. Auf eine gewisse Weise bist du das, was du beständig tust. So kennen dich die anderen Menschen. Das macht irgendwo deinen Charakter aus. Denn es gibt ja viele Menschen, die in einigen Bereichen von diesem Lebenshaus äh, immer wieder mal etwas Gutes tun. Es gibt viele, die manchmal zum Sport gehen. Wer ist schon manchmal zum Sport gegangen? Ich habe schon, hab schon manchmal was Neues ausprobiert. Ja? Es gibt viele, die manchmal vielleicht in der Bibel lesen. Es gibt viele, die manchmal vielleicht sogar wo großzügig sind. Und es gibt viele, die manchmal auch der Versuchung widerstehen. Aber das, was dein Leben entscheidend beeinflusst, ist nicht das, was du manchmal tust, sondern das, was du halt eben beständig tust. Und ich möchte dich heute ermutigen, zu glauben dass du mit Gottes Hilfe beständig sein kannst. Auch wenn du es vielleicht schon oft probiert hast, aber du kannst mit Gottes Hilfe beständig sein. Und wir wollen gemeinsam eintauchen in eine Geschichte aus der Bibel, die uns dazu inspiriert, beständig zu sein. Und es geht um eine Person, die zur Zeit der Könige im alten Israel gelebt hat. Und diese Person, sie lebte zu einer Zeit, als die Könige nicht das getan haben, was Gott gefällt. Und deswegen hat Gott es erlaubt, dass das Reich Israel damals erobert wurde und dass viele junge Menschen dort verschleppt wurden in diese invadierende Nation hinein nach Babylonien. Und vielleicht der eine oder andere, der schon ein bisschen Bibelkenntnis hat, weiß vielleicht schon, um wen es sich handelt. Es ist niemand anders als Daniel, der nach Babylonien verschleppt wurde und dort hatte man mit ihm etwas vor. Er sollte dort zu Diensten, des König, der königlichen, ähm, der, der, der königlichen ähm, Kaders sein und dort hineingebracht werden in eine Ausbildungsstätte, um dann zu helfen, dieses Reich vorwärts zu treiben und zu verwalten. Also hat man Daniel genommen als jungen Mann, er kam in ein Internat, dort gab es Vollverpflegung und er ist in diese Polizschule hineingekommen, wo man ihm die Werte beigebracht hat aus diesem Land und er sah sich dann mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert. Daniel war ein Jude, er war schon alt genug, um mitzubekommen, was Gott von ihm wollte und was nicht. Und eine Sache wollte Gott nicht, nämlich, dass man sich verunreinigt als Jude mit Dingen, die man nicht essen soll. Auch vielleicht deswegen, weil sie vorher anderen Göttern gewidmet waren. Und Daniel stand vor dieser Versuchung, soll ich dieses Essen, das uns angeboten wird, essen? Und er hat schon gesagt, nein, ich stehe zu meinen Werten. Da sind Gottes Werte, die mache ich zu meinen Werten und aus diesem Grund kann ich hier nicht mitmachen. Und Gott hat seine Entscheidung bestätigt und von da an ist es mit Daniel steil aufwärts gegangen. Daniel ist von einer Führungsposition in die andere aufgestiegen und an allen anderen Führungskräften vorbeigezogen, bis er letztendlich zur rechten Hand des Königs geworden ist, der ein großes Reich beherrscht hat. Und was passiert leider aufgrund unserer menschlichen Natur immer wieder, wenn jemand viel Erfolg hat? Es gibt Neider, oder? Wer hat es schon mal erfahren? Leider ist das so, ja? Manchmal gibt es sogar Neider, die, die nicht gönnen, wenn eine Kirche wächst, obwohl es nichts Großartigeres gibt, als wenn das Haus Gottes voll ist, oder? Hey, und leider war es im Fall von Daniel auch so. Es gab Neider und die haben nach etwas gesucht, was sie Daniel anhängen können. Sie haben nach Dreck am Stecken gesucht. Und weißt du was? Sie haben alles Mögliche auf den Kopf gestellt, aber sie konnten keinen Dreck am Stecken von Daniel finden. Also wurden sie kreativ. Ha, da wurden vielleicht, wenn er heute gelebt hätte, da wurden Bilder pro, äh, generiert mit künstlicher Intelligenz. Wer hat schon mal davon gesehen? Ja, der Papst in einem riesigen weißen äh, Anorak drin und all diese Dinge oder auf einer Demo sind plötzlich 10.000 aber eigentlich sind nur 1.000 da und all solche Sachen werden ja heute generiert. das haben sie Daniel auch versucht, irgendwas anzugenerieren an Bildern. Sie haben Privatdetektive eingesetzt, um irgendetwas zu finden, wo vielleicht irgendetwas Unethisches in seinem Leben passiert sein soll. Seine Steuererklärung wurde natürlich durchleuchtet, ob irgendwo etwas nicht richtig angegeben wurde, ob irgendwo Amtsmissbrauch passiert ist, Vorteilnahme, Korruption, was auch immer. Und so lesen wir in der Bibel an dieser Stelle, da suchten die Minister und diese Trappen, das waren diese Führungskräfte, einen Anklagegrund gegen Daniel in Bezug auf seine... Amtsgeschäfte zu finden, aber sie konnten keinerlei Anklagegrund und nichts Schlechtes finden, weil er treu und keinerlei Nachlässigkeit oder Schlechtes bei ihm zu finden waren. Es gab nichts zu finden. Was haben die Gegner also gemacht von Daniel? Sie sind kreativ geworden. Sie haben noch mehr unter die Lupe genommen, noch mehr umgedreht und haben sie gemerkt, was ist denn die einzigste Charakteristik, die Daniel von uns unterscheidet? Und dann sind sie draufgekommen. Es hat was mit seinem Gott zu tun. Es hat was mit dem Gott von Daniel zu tun. Sein Glaube, das ist der Punkt, an dem wir ihn greifen können. Also sind sie kreativ geworden und sind zum König gegangen und haben gesagt, du König Darius, großer Gottkönig, lass uns doch ein Edikt veranlassen, das besagt, dass niemand angebetet werden darf 30 Tage lang, außer dir, dem großen Gottkönig. Und jede Person, die irgendjemand anderes anbetet, einen anderen Gott, die soll in die Löwengrube geworfen werden. Dann hat sich der König Darius gedacht, naja, das hört sich doch gut an. Ich bin ja schließlich hier der Chef dieses großen Reiches, bumm, Siegel drauf, machen wir. Und natürlich hat auch Daniel davon erfahren und was glaubst du, wie er reagiert hat? Wir lesen in der Bibel folgende Worte. Als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus. Das obere Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Er hat sie nicht zugemacht. Hier kniete er nieder, betete zu seinem Gott und dankte ihm, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Daniel hat einfach weiter gebetet. Er hat einfach weiter gebetet mit offenen Fenstern. Und die Geschichte, sie nimmt ihren Lauf, vielleicht kennt der ein oder andere sie, die anderen Führungskräfte haben Daniel natürlich dabei beobachtet. Sie haben ihm daraus einen Strick gedreht, haben ihn festgenommen und zum König geführt, geführt und dort erwirkt, dass tatsächlich die vorgesehene Strafe eintreten muss. Denn ein königlicher Edikt konnte nicht revidiert werden. Und der König wollte Daniel zwar nicht in die Löwengrube werfen, aber er sah sich gebunden und hat keine andere Chance. So sagt er noch zu Daniel, Daniel möge. Dein Gott, den du Tag und Nacht anbetest, möge er den Löwen den Rachen zuschließen. Und so, und so lässt er Daniel in die Löwengrube werfen. Und der König hat keine ruhige Nacht, seine Nacht ist voller Unruhe und voller Fasten. Und was ist dann passiert? Tatsächlich hat Gott seine Engel gesandt und den Löwen den Mund verschlossen. Und so heißt es in der Bibel an dieser Stelle, dass am nächsten Morgen der König gekommen ist, in die Grube hineinruft und es antwortet jemand. Daniel ruft. Er lebt noch. Und in der Bibel heißt es, und Daniel wurde aus der Grube herausgeholt und keine Verletzung wurde an ihm gefunden. Und jetzt kommt das Interessante, weil er auf seinen Gott vertraut hat. Und hier können wir etwas lernen. Die Erkenntnis an dieser Stelle ist nämlich die folgende. Daniel hat nicht in der Löwengrube gelernt, Gott zu vertrauen, sondern in seinem täglichen Gebet. Hey, und das ist tief. Daniel hat nicht in der Löwengrube gelernt, Gott zu vertrauen. Nein, da wäre es zu spät gewesen. Das war der Moment der Entscheidung. Aber den Vorsatz, dran zu bleiben im Gebet, den hat er vorher ges sich gesetzt. In seiner täglichen Gebetszeit. Dreimal Tag für Tag für Tag. Und dann kommt dieser Moment in der Löwengrube und boom. Er ist da und vertraut Gott und ist da im Gebet und Gott ist auch für ihn da. Hey, oftmals, da beten wir nur manchmal, aber ich glaube, wir alle wollen eigentlich so beten, wie Daniel gebetet hat. Und deswegen können wir aus der Geschichte von Daniel lernen, nicht das, was wir manchmal tun, macht den Unterschied, sondern das, was wir beständig tun. Und genau darüber wollen wir nachdenken. Wie können wir das mehr in unserem eigenen Leben auch implementieren? Auch mehr hineinbringen, dass wir die guten Dinge beständig tun. Wie können wir mehr dranbleiben? Und wir wollen uns dazu drei praktische Aspekte anschauen. Und es sind gleichzeitig drei Tipps. Und dieser erste Tipp, den ich uns mitgeben möchte, er lautet: beginne mit dem Warum. Beginne mit dem Warum, um dran zu bleiben. Was denkst du, warum hat Daniel gebetet? Warum hat Daniel dreimal am Tag gebetet? Ich meine, es gibt keine Vorschrift im Alten Testament, wo besagt, du musst dreimal am Tag beten. Ich meine, in anderen Religionen gibt es solche Vorschriften. Gibt es nicht. Er hat dreimal am Tag gebetet, denke ich, weil für ihn klar war, dass er durch das Gebet seine Beziehung mit Gott lebendig hält. Er hat etwas erlebt, während er gebetet hat. Er hat mit Gott gebetet. Kontakt aufgenommen. Er hat mit Gott Zeit verbracht. Und weißt du, bei uns ist es manchmal so, wir wissen nicht, warum wir die Dinge tun wollen und dann haben die Dinge auch keine Kraft, die wir umsetzen wollen. Weißt du, viele Neujahrsvorsätze, die wir uns setzen, die scheitern einfach. Bei den jungen Leuten geht so der Witz rum, ja, oder egal in welcher Generation, ist irgendjemand ins Fitnessstudio gegangen im neuen Jahr schon? Gibt's, was, ja, irgendjemand? Hier Also ich war schon mal. Irgend, geht irgendjemand ins Fitnessstudio? Ja, jetzt, also da sind doch ein paar. Und weißt du, weißt du, was der Witz ist im Fitnessstudio? In den ersten Wochen ist alles voll im Januar. Und dann werden es immer weniger. ja. Und das liegt, da, das liegt daran, dass die Leute sich etwas vornehmen, aber die Beständigkeit, sie ist nicht da. Und dann freuen sich alle, wo schon länger gehen, freuen sich auf Ende Januar, wenn endlich wieder mehr, mehr Platz ist. Ja? Gibt es auf jeden Fall den Effekt. Hey, aber weißt du, du brauchst nicht auf Januar warten, um einen Vorsatz zu setzen? Du kannst jederzeit mit einem neuen Vorsatz anfangen, dran zu bleiben. Egal, welchen Bereich dein Le deines Lebenshauses das betrifft. Egal, ob es dein Körper, deine Gesundheit betrifft, deine Beziehungen, deine Arbeit, dein Besitz. Egal, in welchem Bereich du vorwärts gehen möchtest, du kannst jederzeit dich entscheiden, neu dran zu bleiben. Und ich glaube, wir alle haben da Ziele. Du möchtest vielleicht Gott näher sein. Du bist es vielleicht leid, dass der Teufel dich immer wieder verleitet, etwas zu tun, was du eigentlich nicht möchtest. Dann brauchst du ein Warum. Du musst wissen, warum du das möchtest. Du möchtest vielleicht, dass deine Ehe erfüllter ist. Du möchtest dein Eheversprechen ehren. Du möchtest vielleicht eine Date-Night installieren, die du jede Woche einhältst. Du möchtest gesunde Routine leben mit deinen Kindern. Dann brauchst du ein starkes Warum. Warum möchtest du das? Wo ist hier das göttliche Warum dahinter? Oder vielleicht möchtest du finanziell stabil dastehen. Du möchtest zu einem guten Haushalter werden dann brauchst du ein Warum, du brauchst ein göttliches Warum, das dir sagt, warum möchte ich das tun? Oder vielleicht möchtest du mit einer schlechten Gewohnheit aufhören, eine Gewohnheit, die deinem Körper, deiner Gesundheit nicht gut tut, dann brauchst du ein Warum. Was steckt dahinter? Warum möchtest du das nicht tun? Was ist das göttliche Warum dahinter? Allein mit Willenskraft wird es dir nicht gelingen, sondern du brauchst die richtige Motivation, um dran zu bleiben. Wenn du das göttliche Warum hast, das ist der entscheidende Faktor, um dran zu bleiben, wo es sonst nicht geklappt hat. Dass Gott dir das Warum schenkt und dass er dir seine Kraft schenkt, um dran zu bleiben. Ich möchte dir ein Beispiel sagen. Ich glaube zum Beispiel, dass der Körper, mein Körper, er ist ein Geschenk Gottes an mich. Und es ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und da der Heilige Geist in meinem Körper wohnt, möchte ich, dass mein Körper gut in Schuss ist. Weil er wird noch gebraucht. Gott hat noch etwas vor mit mir. Das ist meine Überzeugung. Deswegen möchte ich so fit sein, wie es geht. Damit ich Gott mit Freude dienen kann. Und nicht klagen muss, dass es meinem Körper nicht gut geht. Das ist mein Warum dafür, dass ich mich fit halten möchte. Ja? Und wir haben in der, bei uns in der Church haben wir einen Typ, das ist so der, das Vorbild für mich so ein bisschen in Fitness. Ja? Ich habe ihn euch mitgebracht. Mein Bild ist der Roby. Roby moderiert bei uns, Modi-Team. Und richtig cooler Typ, er trainiert so richtig viel, er ist richtig fit. Und weißt du, das Interessante ist, bei Robi ist es so, wenn du mit ihm essen gehst irgendwo, er hat eine Regel für sich selbst beschlossen. Und die Regel, die er für sich beschlossen hat, ist, er trinkt keinen Alkohol. Er macht da nicht mit. Ist egal, was für eine Feier, du kriegst sie nicht rum. Ist egal, wie rund die Feier ist, weißt du, was er immer macht? Er trinkt immer Wasser. Wasser ist sein Ding. Er trinkt immer Wasser, er zieht es immer durch. Und ich habe mir überlegt, Robi, das ist so cool, ich finde das richtig cool, dass du die ganze Zeit Wasser trinkst, ich will das auch implementieren. Ich möchte auch beim Wasser-Challenge mitmachen, ich möchte zumindest von Montag bis Donnerstag möchte ich kein Zuckergetränke trinken und vor allem kein Bier. Und, und ich möchte das so weit wie es geht durchhalten. Jetzt ist aber die Frage, warum möchte ich das? Das Warum ist, ich möchte das tun, damit ich so fit wie möglich bin, weil mein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Was habe ich also getan? Ich habe angefangen nur noch Wasser zu trinken, wir haben zu Hause eine Wasserkaraffe aufgestellt, richtig schön ein paar Minzeblätter rein und jetzt wird mal Wasser getrunken, damit der Tempel des Heiligen Geistes ein bisschen besser in Schuss ist. Und ich weiß nicht, was, dein, was, was das ist, was du dir vornehmen möchtest, sicherlich ist es nicht unbedingt dieses Thema mit dem Wasser, vielleicht was ganz anderes, eine ganz andere Säule aus deinem Lebenshaus, aber du brauchst das Richtige, warum? Was ist das göttliche Warum, um dran zu bleiben in dem Bereich, der bei dir gerade wichtig ist? Also Tipp 1 ist, kenne das göttliche Warum. Der zweite Tipp, um dran zu bleiben, lautet, rechne damit, dass Fehler passieren. Komischer Tipp, oder? Rechne damit, dass Fehler passieren. Hey, in unserem Bibeltext heißt es, wie folgt von Daniel und seiner Gebetsroutine. Es heißt, hier kniete, hier kniete er nieder, betete zu seinem Gott und dankte ihm, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Und ich habe eine Frage für dich. Denkst du, dass es Daniel irgendwann mal passiert ist, dass er ausgelassen hat, dreimal am Tag zu beten? Wer glaubt das? Ja, hier sind viele, die sehr, sehr gut von Daniel denken. Das ist cool, aber einige sehen es vielleicht auch realistisch. Ja? Hey, ich denke, der Daniel war nicht perfekt, oder? Ich denke, Daniel hat bestimmt mal Tage gehabt, wo er es auch ausgelassen hat. Ich denke, er hat so für, für König Darius gearbeitet und wahrscheinlich muss er mal eine Überstunde machen. Ich meine, wer kennt es? wenn der Chef will, dass irgendwas noch fertig gemacht wird, dann muss man manchmal auch ein bisschen länger bleiben. Passiert, oder? Passiert auch hier in Winden wahrscheinlich. Oder vielleicht gab es mal irgendwo Verkehr, er ist stecken geblieben. Ja, der, auf der Kamelstraße, da war einfach Stau. Beim, beim Kamel Wassertanken und so und er, er ist einfach nicht rechtzeitig dann angekommen, wo er hin musste und musste vielleicht irgendwie seine Gebetsroutine unterbrechen oder vielleicht, Gott bewahre, hat er sogar mal verschlafen und konnte seine Morgenroutine nicht so durchziehen, wie er es vorgenommen hat. So was passiert, ja. Aber weißt du was? Das alles bedeutet nicht automatisch, dass Daniel nicht mehr dran geblieben ist. Ich sondern ich bin mir sicher, dass wenn Daniel einmal ausgelassen hat zu beten, dann hat er eine einzige Sache gemacht. Zuerst hat er sich wahrscheinlich ein bisschen geärgert und dann hat er wahrscheinlich gesagt, schade, ist jetzt richtig dumm, dass ich einmal ausgelassen habe, aber morgen früh kann ich gleich wieder weitermachen mit Gebet. Wisst ihr, ihr Lieben, und so ist es auch für uns. Rechnet damit, dass ein Fehler passieren kann, aber wenn du mal ausgelassen hast, dann mach einfach direkt wieder weiter. Und wenn wir uns Gedanken darüber machen, warum es vielen Menschen so schwer fällt, dran zu bleiben, dann ist das eine Antwort darauf. Es liegt daran, dass viele Menschen so eine Alles-oder-nichts-Einstellung haben. Sie denken, wenn es einmal nicht geklappt hat, dann kann ich es gleich sein lassen. Hast du dich schon mal bei dem Gedanken ertappt? Ist eigentlich ein Gedanke, der, wo wir uns selber runterbuttern, aber hey, wir wissen doch genau, Jesus will uns nicht runterbuttern, sondern wenn es einmal nicht geklappt hat, dann bleiben wir trotzdem wieder dran. Einen Tag vergessen, der Bibel zu lesen, na und? Dann fange ich halt morgen wieder an. Einmal zu lange aufgeblieben und die Abendroutine nicht gemacht und mich voll zugedröhnt mit Serien oder sonst irgendwas, dann mache ich es halt morgen wieder gut und lese was Vernünftiges abends oder komme zur Ruhe und connecte nochmal mit Gott. Einmal nicht meinen Vorsatz eingehalten, gesund zu essen, egal. Dann halte ich ihn halt morgen wieder ein und fange morgen wieder von vorne an. Weißt du was? Perfektion ist nicht das Ziel, niemand von uns ist perfekt, Jesus ist perfekt, sondern dranbleiben, das ist unser Ziel. Und dranbleiben bedeutet, dass dann, wenn wir einen Aussetzer haben, dass wir dann einfach den Faden wieder aufnehmen, da wo wir ihn verloren haben. Und ich möchte dir ein persönliches Beispiel sagen, wir haben bei uns in der Church so eine Kampagne, wir nennen sie die Bible Reading Challenge, ja, also die Bibellese Challenge. Und es geht darum, hey, wir wollen mehr ins Wort Gottes reingehen, weil wir sind eine Gemeinde, wo wir uns mehr Heiliger Geist wünschen, wo wir uns mehr Tiefe im Wort Gottes wünschen, ja? Glaube, das, wünscht, das wünscht ihr euch wahrscheinlich auch, ja? Und zum Bibellesen haben wir drei Angebote. Hey, ein Vers pro Tag, einmal im Jahr durchs Neue Testament oder einmal im Jahr durch die Bibel mit so einer App, ja? Und wir machen das schon seit ein paar Jahren. Ich lese immer mit dem Team so durch die ganze Bibel durch. Dieses Jahr machen wir so einen chronologischen Plan, auch sehr spannend. Das haben wir jetzt mit Genesis angefangen, dann Hiob und so weiter. Und Jetzt pass auf, dann liest du so durch die Bibel und dann gibt es ja so dieses, diesen Effekt in der App, dass du dragen kannst, wie lange du schon unterbrochen liest. Ja, das nennt man dann Momentum. Da wird so ein bisschen dieses Gamification reingebracht, dass das Lesen wird zum Spiel. Und dann sammelst du dein Momentum. Und ihr seht auf dem Bild schon hier, 345 äh, Tage in Folge habe ich letztes Jahr irgendwann mal die Bibel gelesen, ohne es auszulassen. Aber dann, ja, ja genau, probiert das mal, ist richtig gut. Und dann kam dieser Tag X, ja? Dann kam dieser Tag X. Ich sag dir, es war sogar ein Taufsonntag. Ich weiß nicht, wie das sein kann, dass so ein glorreicher Tag dann zu dem Tag wird. Aber dann kam dieser Tag, an dem ich ausgelassen habe, die Bibel zu lesen. Wie kann das sein? Ich sag dir, mein Momentum ist auf Null gegangen. Ich habe mich richtig geärgert, obwohl es darum natürlich nicht gehen soll. Aber ich habe diesen Tag ausgelassen, die Bibel zu lesen. Das Momentum geht auf Null. Und was war meine Reaktion? Natürlich erst Ärger. Was soll das? Warum ist das passiert, ja? Aber weißt du, was dann als nächstes meine Reaktion war? Egal, morgen früh geht es weiter. Morgen früh geht es weiter, wird wieder mit, mit einem Tag angefangen und so weiter und so fort. Und jetzt lese ich immer noch die Bibel. Heute Morgen habe ich auch die Bibel gelesen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du irgendwo den Faden verloren hast, nimm den Faden einfach wieder auf. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern es geht darum, dran zu bleiben. Also, wie lauten die, die ersten zwei Tipps? Um dran zu bleiben, der erste ist, klär das warum, klär das göttliche warum. Und der zweite lautet, rechne damit, dass Fehler passieren und nimm den Faden wieder auf. Und der dritte Tipp, um dran zu bleiben, lautet, fange an, den Prozess zu lieben. Weißt du, oftmals ist es so, dass wenn wir versuchen, wo dran zu bleiben, dann sind wir auf ein punktuelles Ziel fixiert in der Zukunft. Wir wollen dieses Zielmaß erreichen. Aber das ist manchmal der falsche Fokus. Manchmal ist es viel wichtiger, dass wir darauf fokussiert sind, eine Gewohnheit zu etablieren. Aus welcher Motivation heraus hat denn Daniel jeden Tag gebetet? Hat er gedacht, naja, wenn ich hundert Gebete ansammle, dann findet Gott mich besser. Nein, natürlich nicht. Sondern Daniel hat aus der Motivation heraus gebetet, dass er jeden Tag aufrichtig Zeit mit Gott verbringen möchte. Dass der lebendige Gott sich ihm als Person zuwendet. Und das war bei ihm im Vordergrund. Und ein Fehler, den wir oftmals machen als Menschen, ist, dass wir uns aber zu arg mit einem Ziel identifizieren, anstatt Freude am Prozess haben. Du willst die ganze Bibel durchlesen, ehrenwertes Ziel. Aber du denkst zu sehr an das Ganze. Du willst vielleicht in, dein, in deiner körperlichen Fitness weiterkommen und du hast dir vorgenommen, ich will 10 Kilo abnehmen. Auch ehrenwertes Ziel, aber du denkst vielleicht trotzdem falsch rum. Du denkst vom, zu stark vom Ziel her. Du willst vielleicht... Mit, in, mit deinem Besitz besser umgehen und seinen besseren Verwalter werden und du willst so und so viel mal irgendwann mal spenden. Aber es klappt nicht, weil du falsch rum denkst. Du denkst zu sehr vom Ziel her. Stattdessen ist wichtig, dass wir lernen, von den Gewohnheiten zu denken. Ich denke nicht daran, wie viel ich abnehmen will oder zunehmen, sondern ich sage mir, ich will jede Woche dreimal Sport machen, anstatt ich will so viel Kilo abnehmen. Oder ich sage mir auch nicht, ich will einfach nur die Bibel einmal durchlesen, sondern ich will jeden Tag in der Bibel lesen, anstatt durch die ganze Bibel zu lesen. Das ergibt sich dann automatisch. Du wirst automatisch das Ziel erreichen, wenn du jeden Tag in der Bibel liest. Oder ich sage mir auch nicht, ich will irgendwann mal ganz, ganz großzügig sein, sondern ich sage mir, ich möchte jeden Tag großzügig sein ein guter Verwalter. Bei uns in der Church gibt es beispielsweise eine Kampagne, wir nennen sie »Mein Herz für sein Haus«, da geht es darum, dass wir als Church zusätzliche Schritte gehen können vorwärts. Ich habe gehört, ihr habt hier auch noch Pläne, dass es weitergeht, dass mehr Raum entsteht. Ihr habt schon einen richtig genialen Campus, muss ich sagen. Und bei, bei uns, jeder, jeder träumt vorwärts zu gehen. Ja? Und meine Frau und ich, wir haben uns überlegt, wie können wir das mit dem mit dem großzügig sein, nicht zu einem Ziel in der Zukunft machen, sondern zu etwas, was wir immer wieder tun. Und wir haben uns gesagt, hey, wir wissen ja schon, dass nächstes Jahr wieder mein Herz für sein Haus kommt. Lass uns beten, was Gott uns aufs Herz legt. Und dann wollen wir jeden Monat bei uns etwas zur Seite legen für mein Herz, für sein Haus. Das ist hier ein, ein Vorsatz, den wir getroffen haben. Dann hat uns Gott eine Zahl aufs Herz gelegt. Und dann haben wir gesagt, jeden Monat legen wir das beiseite. Und dann kommt der Moment, wo bei uns mein Herz für sein Haus losgeht, dann ist alles schon vorbereitet und zack, wir können reingehen mit Großzügigkeit und in Freude. Wir müssen dort nicht mehr überlegen, was ist jetzt dran, sondern nein, mit Freude, es ist schon vorbereitet. Weil der Vorsatz, er hat es bewirkt, dass wir das Ziel erreichen. Merkst du den Unterschied? Merkst du den Unterschied zwischen einem Ziel haben und einer Gewohnheit zu etablieren, die dich zu diesem Ziel hinbringt, einem Prozess? Weißt du, ich gewinne nicht nur dann, wenn ich am Ziel bin, sondern ich gewinne jeden Tag. Jeden Monat, wenn ich dranbleibe. Es geht nicht um diesen einen Punkt in deinem Leben, sondern es geht um jeden Tag, wo du dieser Gewohnheit nachgehst, egal welche Gewohnheit es ist und wo in dein Lebenshaus reinfällt. Es geht darum, was du täglich für deinen Körper tust. Es geht darum, was du täglich tust, um den anderen Menschen Wertschätzung beizufügen. Es geht darum, was du täglich bei deiner Arbeit tust. Es geht darum, wie du täglich deinen Besitz verwaltest. Es geht darum, täglich dran zu bleiben. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du das richtige göttliche Why hast, dann wird der Heilige Geist dich mit der Kraft ausstatten, um neu dran zu bleiben. Auch gerade da, wo es dir vielleicht schwer fällt. Und dann kannst du Folgendes sagen. Mit Gottes Hilfe entscheide ich mich heute dran zu bleiben. Mit Gottes Hilfe entscheide ich mich, gleich heute wieder die Bibel zu lesen. Mit Gottes Hilfe entscheide ich mich heute, auch kein Bier zu trinken, sondern Wasser zu trinken. Mit Gottes Hilfe entscheide ich mich, heute und jeden Monat großzügig zu sein. Und weißt du, was ganz wichtig ist? Wenn wir auf Basis von Vorsätzen handeln, dann handeln wir nicht so, wie wir uns im Moment in der Drucksituation fühlen. Vielleicht verunsichert, vielleicht voller Angst, sondern wir verhalten uns so, wie es der Person entspricht, die Gott in uns sieht. Und Gott sieht in jedem von uns eine Person, die voller göttlicher Weisheit ist, die die Gebote und die Werte Gottes ins Herz geschrieben hat. Und dann nur darauf hört, dass der Heilige Geist uns daran erinnern kann, nach welchen Vorsätzen wir jetzt vorwärts gehen dürfen. So denkt Gott über uns. Deswegen, wow, wir haben Vorsätze, dran zu bleiben. Und wenn die Situation kommt, dann rufen wir die ab und leben die in der Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn deine Werte klar sind, wenn dein Lebenshaus auf diesen göttlichen Werten steht, dann wirst du immer wieder in der Lage sein, diesen richtigen und guten Entscheidungen zu treffen. Wie können wir also besser dranbleiben? So wie Daniel. Indem du dein Warum kennst. Indem du damit rechnest, Fehler zu machen und dann den Faden wieder aufnimmst und indem du anfängst, den Prozess zu lieben. Denn ich gewinne nicht nur, wenn ich am Ziel bin, sondern ich gewinne an jedem Tag, an dem ich dranbleibe. Und deswegen gilt Folgendes. Wenn ich mit der Situation konfrontiert werde, das Schlechte zu tun, nicht dran zu bleiben, irgendwo eine Gewohnheit einzulenken, die nicht dran ist, dann habe ich mich entschieden, dran zu bleiben. Wobei? Beim Guten, bei dem, was Gott möchte, dass ich tue. Und ich möchte dir folgende Frage mitgeben. Wo möchtest du dich heute neu entscheiden, dran zu bleiben? Wo ist es für dich dran, neu dran zu bleiben? In welcher Säule von diesem Lebenshaus solltest du neu sagen, Gott, mit deiner Hilfe, in der Kraft des Heiligen Geistes, werde ich neu dranbleiben? Ist es deine Gesundheit? Sind es deine Beziehungen? Ist es irgendetwas, das mit deiner Arbeit zu tun hat? Ist es irgendetwas, das mit deiner Verwalterschaft, mit deinem Besitz zu tun hat? Ich glaube, Gott kann heute Morgen zu dir sprechen und er kann dir sagen, hey, das ist der Punkt, wo du in meiner Kraft neu dranbleiben darfst. Dann geh vorwärts, geh im Glauben und bleibe dran. Amen. Komm, lass uns aufstehen und lass uns miteinander beten. Vater im Himmel, ich danke dir für jeden, der heute hier ist, so gut gemeinsam als Gemeinde vor dich zu treten. Und ich danke dir, dass wir keine Sklaven des Schlechten mehr sind, dass das Böse und alle verwerflichen Gewohnheiten, all das, was wir nicht tun wollen, dass das keine Macht mehr über uns hat. Denn du, Jesus, du hast den Sieg über unsere menschliche Natur gewonnen. Und wir danken dir, Jesus, dass du deinen Heiligen Geist gesandt hast, der in unseren Herzen wohnt und uns die Kraft gibt, um dran zu bleiben. Und wir danken dir auch für diese Glaubensvorbilder. Wir danken dir für Menschen wie Daniel, die Rückgrat gehabt haben, die zu ihren Werten gestanden haben, die beständig waren, die dran geblieben sind im Gebet. Und Jesus, wir bitten dich für jeden, der heute hier ist und einen Kampf hat vielleicht mit einer schlechten Gewohnheit. Wir wollen dich um Durchbruch bitten und wir wollen dich darum bitten, dass du uns die neue Kraft gibst, um dran zu bleiben mit dem Guten. Herr, lass uns begreifen, was dein göttliches Warum ist für diesen Lebensbereich, wo wir dranbleiben sollten. Lass uns wieder aufstehen. Aufstehen, da wo wir Fehler gemacht haben. Und lass uns begreifen, dass es nicht darum geht, irgendein großes Ziel zu erreichen, sondern dass es darauf ankommt, Herr, jeden Tag dran zu bleiben beim Guten. Herr, hilf uns dran zu bleiben, beim Lesen deines Wortes. Herr, hilf uns dran zu bleiben im Gebet, dass wir mit dir in Kontakt sind, Herr. Herr, hilf uns dran zu bleiben in gesunder Ernährung, dass wir unseren Tempel des Heiligen Geistes ehren, unseren Körper, Herr. Herr, hilf uns dran zu bleiben in Großzügigkeit, dass Geiz keinen Raum hat in unserem Leben, sondern dass wir gute Verwalter sind. Helf hilf uns dran zu bleiben im Vergeben, dass es nicht bei 7 mal 70 aufhört, sondern dass wir jeden Tag aufs Neue bereit sind, deine Liebe in die Beziehungen reinzutragen. Herr, hilf du uns beständig zu sein, da wo wir schwach sind. Das wollen wir beten im Glauben. Amen. Amen. Herr, ich möchte dir erzählen, warum Jesus Christus, der Sohn Gottes, warum er noch besser ist als Daniel. Daniel ist dran geblieben, ein Wahnsinnsvorbild. Aber weißt du was? Jesus, der Sohn Gottes, er war immer dran an Gott. Er hat immer gebetet. Und er hat immer das getan, was der Wille des Vaters war. Und Jesus, der Sohn Gottes, er ist am Kreuz für uns gestorben, obwohl er unschuldig war. Die Menschen seiner Zeit haben Dinge gedreht, wie sie auch bei Daniel Dinge gedreht haben, dass er dort an diesem Kreuz landet. Aber er war bereit dazu, er hat es so kommen sehen, denn er starb am Kreuz zur Vergebung unserer Sünden. Und dort am Kreuz hat er die Gottverlassenheit für uns erlitten. Er konnte in diesem Moment, als er die Sünden von mir und von dir dort trug, nicht mehr an Gott dranbleiben, dem Vater. Aber weißt du, was das Gute ist? Weißt du, was das Evangelium, die frohe Botschaft ist? Sie lautet, dass Jesus nicht tot geblieben ist, sondern dass er am dritten Tag durch die Kraft des Vaters auferstanden ist und er lebt. Und wenn du heute an Jesus glaubst, dann schenkt er dir Vergebung und ewiges Leben und er lädt dich jetzt ein, ihm nachzufolgen und in seiner Kraft ein Leben zu führen, wo du dranbleibst am Guten. Und hey, wenn du noch deinen eigenen Weg gehst ohne Gott, wenn du noch Jesus nicht nachfolgst, wenn du es noch brauchst, dass Vergebung in dein Leben hineinkommt, wenn du noch nicht weißt, wo die Ewigkeit hingeht und du noch ewiges Leben brauchst, dann möchte ich dich heute ermutigen, eine Entscheidung zu treffen, die noch größer ist als ein Vorsatz, sondern eine Entscheidung fürs Leben. Nämlich, dass du umkehrst und anfängst, Jesus nachzufolgen, von ihm Vergebung bekommst, ein neues Herz und ewiges Leben und Kraft, um jeden Tag dran zu bleiben am Guten. Und ich möchte in diesen Raum hineinfragen, ist heute jemand hier, der das möchte, der anfangen möchte, an Jesus zu glauben? Und ich ich möchte uns bitten, dass wir für einen Moment unsere Köpfe senken und vielleicht unsere Augen schließen. Und ich möchte einen Moment der Privatsphäre schaffen. Und ich möchte hineinfragen, in diesen Raum ist jemand da, der heute sagt, ich möchte anfangen, an Jesus zu glauben. Ich möchte, dass Jesus in mein Leben hineinkommt, dass er mir vergibt, dass er mein Herz neu macht, sodass ich im guten Leben kann. Und ich werde auf drei zählen. Und wenn du diese Person bist, dann möchte ich dich ermutigen, dass du dich ready machst, um Gott ein Zeichen zu geben, deine Hand zu heben. Und ich sage erstens, Gott liebt dich. Ja, Gott liebt dich tatsächlich. Deswegen ist Jesus für dich ans Kreuz gegangen. Und zweitens, deine Sünden sind dir in Jesus vergeben. Und drittens, du wirst neu gemacht und du kannst dranbleiben. Und ich möchte fragen, ist jemand hier, der heute anfangen möchte, an Jesus zu glauben? Dann hebt doch jetzt deine Hand hoch. Komm, komm, heb deine Hand. Ist jemand hier? Heb du deine Hand hoch, wenn du sagst, heute möchte ich mit Jesus durchstarten. Ja, komm. Ja, ich habe deine Hand gesehen. Ist da noch jemand? Ist noch jemand, der einfach eine Glaubensentscheidung treffen möchte? Komm, wir wollen im Glauben miteinander beten, alle zusammen laut und Jesus unser Leben neu hingeben. Wir beten, Herr Jesus, ich glaube an dich. Bitte vergib mir meine Sünden. Und komm in mein Herz. Und komm mit deinem Frieden. Und deiner Freude und deiner Kraft, um dir täglich nachzufolgen und an dir dran zu bleiben. Danke für dein Geschenk, Herr, für ewiges Leben. Amen. Amen. Komm, lass uns, komm, lass uns einen Applaus geben für jede Person. Für jede Person, die eine Entscheidung des Glaubens getroffen hat. Ich, ich möchte dich so ermutigen, wenn du diesen, diese Entscheidung für Jesus getroffen hast, ist es noch größer als ein Vorsatz. Das ist das Wichtigste, was du im Leben tun kannst. Und ich möchte dich ermutigen, lass es eine Entscheidung sein, die zur Folge hat, dass du jetzt mit Jesus unterwegs bist, dass du ihm nachfolgst. Und da gibt es eine wichtige Sache, die ich dir ans Herz lege. Komm mit jemandem aus dem Team ins Gespräch und lass für dich beten, dass du einen guten Start in deiner Jesus-Nachfolge hinlegen kannst. Weil die Nachfolge von Jesus, das machen wir miteinander. Deswegen ermutige ich dich, hey, komm doch zum Gebet nachher hier vorne und komm auch wieder in die nächsten Gottesdienste. Deine Entscheidung, hey, die will gefestigt werden und du bist jetzt mit Jesus unterwegs. So gut. Und jetzt lasst uns stehen bleiben, wir singen diesen Song. Der Sieg gehört dir allein. Hey, der Sieg, um dran zu bleiben, der Sieg fürs ewige Leben, ihn hat Jesus gewirkt für uns. Komm, lass uns singen.